0: Lezen we lezen nu met elkaar uit Johannes 1, de eerste 18 versen. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en, zo, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen. Opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht, een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen God te worden, namelijk wie in Zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wildes vlees is, nog uit de wildes mans, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als dus enige geborene van de Vader, vol van genade. En waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Zover de schriftlezing. Gemeente de tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in
1: het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, de schriftlezing. De versen 5 tot en met 9. In vers 5 staat en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. En dan komt er een tussenstukje. Dan gaat Johannes de Evangelist spreken over Johannes de Doper. En dat is vers 6 en 7. Er Was een mens van God gezonde, wist namens Johannes, deze kwam tot een getuigenis al van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonder zonder dat hij van het licht getuigen zou. Dat zegt Johannes de Evangelist dan weer. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht en ieder mens komende in de wereld. Dat licht komende in de wereld. Getuigen van het licht, dat is het thema, het onderwerp. Daar gaat het over in onze tekstgedeelte. We letten op drie aandachtspunten, gemakshalve. Het licht schijnt in de duisternis. In de tweede plaats. Het getuigenis van Johannes de Doper. Dat is dat tussenstukje waar het over Johannes de Doper gaat. En dan de uitwerking van het licht. Stel je eens voor. Gemeente. Jongens en meiden. Stel je eens voor dat het altijd donker zou zijn. Altijd nacht. De zon komt niet op. Wordt nooit meer dag. Dat zou toch geweldige gevolgen hebben, denk je eens in. Er zou niks, niks meer groeien op aarde. Geen leven mogelijk zijn zelfs. Er zou alle mooie kleuren die God geschapen heeft niet kunnen zien. Je zou overal tegenaan lopen, struikelen, vallen. Je zou bang zijn, somber, zonder enige vreugde of vrolijkheid. Dat is toch geen leven? Nee, dat is ook geen leven. De schepping zou niet kunnen voortbestaan. Schepping begon pas te leven toen God zei: "Er zij licht." Zo belangrijk is het licht en zo verbonden is het licht met het leven. In Johannes 1 staat dat Jezus het woord is, het leven en het licht voor de mensen. Hij is de lichtbron om aan Gods schepping levenslicht te geven. Dat levenslicht is het daglicht. Menige zieke verzucht na een lange moeilijke nacht. Ik zou wel willen dat het licht werd. Zonlicht. Als de zon zich schuilhoudt achter de wolken. Is alles even donker en somber. Het licht beïnvloedt onze stemming heel duidelijk. Dat licht is genezend. Denk maar aan zieken die lichttherapie krijgen. Mensen die psychisch gekneusd zijn en die knappen daar soms van op. Het licht hier in dit gedeelte is levenslicht, want zonder licht is er geen leven. Bij de schepping sprak God, er zij licht en er was licht, leven. Een paradijs vol leven om God te verheerlijken. De manier waarop Johannes de Evangelist de komst van de Heer Jezus naar deze wereld beschrijft is heel anders dan in de andere evangelieën. Hè? In Lucas hebben we die prachtige verhalen over Zacharias en Elisabeth en Maria en Johannes de Doper. Hier op een hele andere manier. Hij, zoals Johannes begint, dat doet ons denken aan de eerste woorden uit de Bijbel. Scheppingsverhaal. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zegt Genesis. Johannes schrijft. In de beginnen was het woord. En daar bedoelt hij Christus mee. Voordat hij als mens op aarde kwam. En dan schrijft Johannes. Dat alle dingen door hem gemaakt zijn. Geschapen. En daarna in vers 4. Gaat Johannes over op de mensenwereld. In hem was het leven. En het licht voor de mensen. Christus is de, de bron. De schenker van het leven. Niet alleen het natuurlijke leven. De schepping, voor de bomen, voor de planten, voor de dieren. Maar ook het goddelijke, geestelijke leven. Dat hoort ook bij elkaar, die woorden. Licht, leven en liefde. Net als waarheid, vreugde, vrede, genade. Het volle heil dat in Christus gegeven is. Dat, dat wordt getekend met die drie woorden eeuwige woord de afkomst van de Heer Jezus ligt in de eeuwigheid het eeuwige woord is het licht voor de mensen Jezus zelf zegt ik ben het licht der wereld zonder hem kan de wereld niet bestaan zonder hem kan de schepping niet bestaan hij draagt heel de wereld hij geeft ons allen het leven en het licht in onze ogen. Sta jij daar wel eens bij stil? In Johannes 1 staat dat de, dat de meeste mensen hem niet kennen, niet erkennen. En toch schenkt hij allen het leven en het licht. En dan later schrijft hij in dit hoofdstuk, ik hoop daar volgende week op terug te komen. Dan schrijft hij, alleen degenen die hem aangenomen hebben als de zaligmaker en hem erkennen en hem kennen, dat zijn degenen die echt leven, geestelijk leven. En dat is zo rijk. Geestelijk leven. Als je alles in de Heere Jezus gevonden hebt en in God. En als je afstand kan doen van alles wat geen Jezus is. Van alles wat je verhindert om de Heere Jezus te dienen. Zonde en, en, en dingen in dit leven die aanlokkelijk zijn om te doen. Waar staat je hart op? Waar ligt je identiteit in was? Je salaris, en je prestaties, in je bezittingen, in je baan, in je auto, in je, nou noemt het maar op, of alleen in Christus. Dat betekent als alles hier gestolen wordt, dan ben je nog gelukkig. In hem. Het leven, het eeuwige leven. Als je hem zo kent, wat is het dan rijk om hem te dienen, om de Bijbel te lezen. Dan vind je overal Christus. Wat een evangelie. Het licht schijnt in de duisternis. En zo komt hij ook nu tot ons in het woord. Hij is de zon der gerechtigheid. Die de duisternis van de zonde komt verdrijven. Hij is het levenslicht dat de schaduw van de dood wegvaagt. Het gaat hier niet alleen over zijn persoon, ook over zijn optreden, ook over zijn prediking. Alles is hierin begrepen. Het licht is verbonden met het heil dat God heeft bereid voor alle mensen. Ja, mensen die de duisternis liever gehad hebben dan het licht... En overwonnen zijn. Door het licht. Jezus Christus. Met al zijn verdiensten. Johannes verbindt bij voorkeur het licht aan het leven en de liefde. Dat, dat, dat is een eenheid. Toen God zijn zoon zond naar deze wereld. Is het licht van Gods liefde hard verwarmend gaan schijnen. God wist hoe ellendige mensen wij waren. En dat we ons ongelukkig voelden. En hij zond zijn zoon uit pure liefde. Barmhartigheid. Goedheid. En als daar je hart voor open gaat. Om dat te zien. Dan komt heel je leven in een ander licht te staan. Dan is er geen plaats voor doffe wanhoop. Of uitzichtloze duisternis. Dan straalt het. Van hoop en blijdschap. Je hart wordt vernieuwd. Je leven. Doortintelt van diepe vreugde. Heel je bestaan wordt doorademd. Van deze heerlijke vrede. Hij schenkt vrede. En vergeving van zonden. Waar Jezus komt. Straalt het licht van Gods liefde en genade. En lieve mensen dat is nu hier. Want de Bijbel ligt open. En het woord mag verkondigd worden. En we hebben God geroepen en gesmeekt om de Heilige Geest. Dat hij het woord neemt en kracht geeft in ons hart. En onze ogen opent om de werkelijkheid van God te zien. Waar hij is, daar is zijn liefde en genade. Er worden mensen vrolijk. Ze krijgen vrede met God. Of ze worden bedroefd. Waar Jezus is, bedroefd. Ja, omdat je in zijn licht ziet wie je bent in jezelf. Dat je een zondaar bent. Straf heeft verdiend. Maar dat is nodig. Om het offer van de Heer Jezus te kunnen waarderen en op juiste waarde te schatten. In onze tekst plaatst Johannes tegenover het licht namelijk de duisternis. En dat wijst op zonde. Ongeloof op de dood, duisternis. Wie denkt niet aan de, einde, de, de kleine cirkel van zijn eigen leven, persoonlijke zorgen, ernstige ziekte, rouw, gemis van mensen die wegvielen, soms in de kracht van hun leven. Of een opa en een oma. In verband met de coronacrisis, wat zijn er veel weggevallen? Mensen die je moet verliezen. Of, als je huwelijk stuk loopt. En als je alleen verder moet. En als mensen je niet begrijpen. En als je voor het leven wordt uitgeschakeld. Door een handicap. Door hun hersenbloeding. Ik noem maar wat. Door alles anders wordt. De wereld is zo hard. En de mentaliteit van de mensen soms zo liefdeloos. De duisternis is beklemmend. En maakt je bang. Dat geeft je een benauwd gevoel. Lieve mensen. De Bijbel weet daarvan. De Heere God weet daarvan. Dat het zo in ons leven kan zijn. Hij weet uw nood. Uw vader weet wat u nodig hebt. Maar luister. Het licht. Schijnt in de duisternis. God die helpt in nood. Hij wil voor u zorgen. Hij wil u dragen. Hij wil zijn vriendelijk aangezicht over u doen lichten. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op allen die hem vrezen. Toch is met wat ik zo net noemde, de donkere diepte van dat woordje duisternis nog niet gepeild, nog niet helemaal ten diepste gepeild. Want waarom moest Christus als het licht der wereld komen om te schijnen in de duisternis? Dat moest om die gapende afgrond die ons van God scheidt te overbruggen. De oorzaak van onze ellende en geestelijke duisternis en onze vervreemding van God en ons onderworpen zijn aan het oordeel van God. Over onze zonden is een gevolg van de zondeval Duisternis. Ieder mens wandelt van nature in de duisternis. Dat komt door de keus van Adam, onze eerste vader. We hebben de duisternis liever gehad dan het licht, zegt de Heer Jezus. We hebben God en zijn woord verworpen, de band met de levende God doorgesneden. Daarom kwamen al die afgoden ons leven binnen, en al die andere dingen waar we ons vertrouwen op proberen te zetten, maar we hebben gezongen, vest op prinsen, geen vertrouwen, je vindt er geen heil bij, alleen bij God. God schiep ons in een heerlijke vreugde en gemeenschap met Hem. Maar we hebben onszelf van het licht en van het leven beroofd en het is donker geworden in ons hart. Daarom is er zoveel moeite en verdriet in de wereld. Daarom moeten we allemaal een keer sterven. De dood is het loon op de zonde. Maar gemeente, jonge vrienden. God heeft het daar niet bij gelaten. God heeft geen punt gezet. We hebben een God die leeft. En in onze nood wilde afdalen. Toen hij zijn lieve zoon Jezus Christus zond naar deze wereld. We hebben een gewillige zaligmaker gekregen van God. Die ons redden wil en redden kan van de duisternis. Wat bedoelt Johannes? Het licht schijnt in de duisternis. Of zoals Johannes na die korte onderbreking over Johannes de Doper, nog eens herhaalt in vers 9. Dit was het waarachtige licht. Het welk verlichten ieder mens komende in de wereld. Wat komt er in de wereld? Dat slaat op het licht. Het licht komende in de wereld. Dat, dat wijst op beweging. Het is niet statisch, maar dynamisch. Komende in de wereld. Het gaat door. Het blijft maar doorgaan. Het blijft maar komen, zolang het woord van God. ...open gaat, blijft dat licht, Jezus Christus, komen in deze wereld. Daar hebben wij ook allemaal de taak om dat woord verder te dragen. Wit voor Wycliffe Bible Translators en geef uw gaven. Dat licht, dat woord moet verder. Dat blijft schijnen. In de onderbreking, in de onderbreking over Johannes de Doper... Schrijft de evangelist aan het begin van zijn evangelie. En dan gaat hij weer verder. Hij pakt de draad op in vers 19. Daar begint eigenlijk pas het evangelie. Wat daar vooraf gaat, vers 1 tot met 18. Wat we gelezen hebben, dat noemen we wel de proloog. Of wel het voorwoord. Maar in vers 19 begint het. En in vers 6 en 7 werkt hij nader uit het optreden van Johannes de Doper. Zullen we vers 6 en 7 lezen? Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden er werd een mens staat er eigenlijk letterlijk in het Grieks er werd een mens dat wijst op een historisch moment er werd een mens dat is een hebraïserende manier van spreken een man een mens geschapen naar Gods beeld een mens die in zichzelf onbekwaam tot enig goed was en geneigd tot alle kwaad. Een mensenkind, zoals Ezekiel vaak wordt genoemd. Een mensenkind. Een ademvat, broos en vergankelijk en tijdelijk. En afhankelijk van zijn zender. Een mens. Die werd. Er begint een nieuwe geschiedenis. Bij Johannes de Doper. Een mens van God gezonden. Dat is onze tweede gedachte. Het licht schijnt in de duisternis. En nu, het getuigenis van Johannes. We hebben zo net gelezen vers 6 en 7. Dat las de evangelist in, in de proloog van het Johannes-evangelie over Johannes de Doper. Moet dan een mens ervoor gaan om te getuigen van het licht? Ja. God vindt van wel. Er was een mens. aan God gezonden. Er werd een mens. Johannes heeft zichzelf daartoe niet opgeworpen. God was zijn zender. En daarom treedt Johannes naar voren met de volmacht van God. Johannes is een afgezand. Gezaghebbend. Getuigt hij van de genade van God. Dat is trouwens de betekenis van zijn naam. Johannes. God is genadig. God kwam in Johannes tot zijn volk. Hij doet dat ook door middel van de prediking. Nu. Toen van Johannes. Maar ook door het getuigenis van mensen in het ambt van alle gelovigen. God had rechtstreeks kunnen spreken. Of hij had engelen kunnen sturen. Maar die kennen het geheim van de verzoening niet. God wil mensen inschakelen. Die tot hun levenslange verwondering. God alleen als hun Heere en God. Kennen. Zo mag de uitnemendheid van de kracht van God. Schitteren. In dit aardse vat, Johannes, een mens, een mensenkind, net als Ezekiel. Van God gezonden. Besef maar goed met wie u te doen hebt. Als het gaat om door God gezonden mensen, want wie Gods gezanten niet serieus neemt. Die verwerpt God. Calvin zegt. Wat een heerlijke taak. Om van het licht te getuigen. God de Vader heeft deze getuigen. Johannes. Deze getuigen van zijn Christus. Uitgezonden. Opdat allen de door hem geboden zaligheid. Des te eerder zouden aannemen. Hoor ja, Calvin. Johannes was een getuige. Komt van het woordje martyreo. getuigen, maar ook lijden. Onthoofding. Dat zie je bij Johannes zelf. Een gezondene, een getuige. Om van het licht te getuigen. Hij preekte niet zichzelf. Het was geen verhaaltjes dommen, vrome praatjes. En verhaaltjes voor de vuist weg. Johannes preekte Christus, zie het lam van God, met welk doel, opdat zij allen in hem geloven zouden. Dat is het doel van de prediking, dat u in God gelooft, in Christus gelooft, in de heilige geest gelooft. Dat is het doel van het woord, de prediking. Op deze plaats gebruikt Johannes voor het eerst in zijn evangelie het woordje geloven. Hij bedoelt daarmee dat de mensen de waarheid van het getuigenis van Johannes de Doper zullen erkennen en aanvaarden. En dat zij zo het licht zelf, Christus, erkennen. En aanvaarden. Het woord je allen, opdat zij allen door hem geloven zouden, heeft niet alleen betrekking op Israël, waar Johannes rondliep, maar die opdracht van Johannes is, is wereldwijd van aard te getuigen van het licht. Het hele Romeinse Rijk, Europa, bodegraven, de lijn is gauw getrokken. Opdat zij allen die het woord horen. U daar thuis op de bank met uw gezinnen, met uw kinderen onder het woord. Omdat u in hem zou geloven. Daarom zit u te luisteren. Door hem. Door Johannes, door mij. Ja, dat betekent... Door zijn toedoen. Als middel. Het getuigenis moeten doen. Dat wekt het licht. Johannes selecteert zijn gehoor ook niet. Hij sticht niet een gemeente van alleen wedergeborenen. Hij richt zich ook niet alleen tot volk van God... Jullie beleven dit. En volk des Heeren, jullie beleven dat. Hij preekt het woord. Hij maakt geen onderscheid tussen kaf en koren. Ja, hij preekt wel onderscheidend. Maar hij zegt niet, jij bent kaf en jij bent koren. En als je dit beleeft hebt bij kaf, en als je dat beleeft hebt bij je koren. Christus zal eenmaal zelf zijn doorsvloer doorzuiveren. Wat laat hij aan God over. Johannes heeft niemand voor de duisternis over. Hij gunt iedereen om een kind van het licht te zijn. En daarom predikt hij dat. Johannes getuigt van het licht opdat zij allen door hem, door die verkondiging van hem, zouden geloven. Ons getuigenis moet dus leiden tot het geloof in Christus. Het geloof wordt gewekt door het woord, door de prediking, Romeinen 10. Daar heeft de heilige geest de hand in. Het geloof hecht zich aan het getuigenis van Jezus. Door middel van dat getuigenis mogen wij werven voor Christus. En daarom is het ook zo dwaas om niet aan te nemen. Wat u van Gods wegen gepredikt wordt. Dan verklaar je daarmee heel duidelijk dat je niet tot het licht wilt komen. Je wilt liever in donker blijven. Het donker van je zonden, van je afgoden, van je leven zonder God, van je boze werken. En dat zal God straffen. En als je niet bekeert, met de buitenste duisternis. Het getuigenis van het licht stelt ons dus ook vandaag voor de beslissende keus. Maar is het geloof dan niet een gave van God? Zeker, zeker, gelukkig wel. Maar die wetenschap wil ons juist bij de Here brengen. Want het is alleen bij hem te krijgen, dus bij hem moet je zijn. En bij de heren houden om het telkens weer te krijgen. Hij draagt er zorg voor. Dat de duisternis het licht overwint. Zodat het licht voor u persoonlijk opgaat. En dat u ook gaat getuigen van het licht. Zo komt het licht der wereld. En het leven. En de liefde. En de waarheid. En de vrede. En de volle vreugde. Tot ons. In één woord. Christus. Alles wat bij hem hoort, alles wat, zij, wat hij verdiend heeft, vanuit zijn hart vol liefde. Hier houden we even halt. Gemeenten hebben allemaal Jezus nodig. En in gedachten vullen wij dan aan, ja, voor onze zonden. We hebben Jezus nodig als de heiland, die voor ons stierf van het kruis, dat is helemaal waar. We hebben hem nodig voor de vergeving van zonden en, en, en om straks in de hemel te komen. We hebben hem ook nodig om te leven als schepsel van God in deze wereld. Jezus is maar niet. Als het licht. Maar hij is. Zelf. Het licht. Hij zorgt ervoor dat je kunt leven. De door. Dat je als jongere kunt studeren. Dat je de mogelijkheden hebt. Om je talenten te ontplooien. Dat je. Naar je werk kunt en op verschillende terreinen bezig kunt zijn. Dat is door het licht. Hij is het licht. De Zoon van God maakt het leven op aarde mogelijk. Reserveer Jezus niet alleen maar voor de vergeving van zonden en dat je naar de hemel gaat. Om aan het eind van je leven verzoend te kunnen sterven. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Dat moet gezegd. Maar er is niets in je hele bestaan. waar de Zoon van God niet mee te maken heeft. Voor alle dingen hebben we hem nodig. Niet alleen. om in God verzoend te worden. Jezus Christus is het licht der wereld. en hij zoekt de duisternis op. Hij wil de Curios, de baas, de heere, de koning zijn. In uw leven en in jouw leven, jonge vriend, tiener, twintiger, dertiger. Als het leven zo druk is en je zegt ik moet dit nog en dat nog. Dan komt vandaag Jezus en hij zegt zonder mij kunt gij niets doen wat van eeuwigheidswaarde is. Hij is sterker dan de geest van de drugs en de drank en de seksverslaving dat ons leven kapot maakt. En de geest van destructie die in Nederland zoveel vernielt. Hij, Christus, verlicht een ieder mens. Ziet u dat staan in uw bijbel? Hij verlicht een ieder mens, vers 9. Dat is een heel diepzinnig woord. Het licht wijst op de zoon van God. Zou dat nu betekenen dat er ook buiten de muren van de kerk, in de wereld van de verschillende godsdiensten, signalen van het licht worden opgevangen? Jazeker. In het natuurlijke leven en in het algemeen religieus zijn van mensen. Maar ook het echte geestelijke leven. Ik bedoel het zo. Veel mensen zeggen dat of je nu moslim bent of jood of christen. We dienen allemaal dezelfde God. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Ik denk dat Johannes het ook anders bedoelt. Als hij zegt verlicht verlichten ieder mens zeker. Dan mag u denken aan het leven dat mogelijk is. Het natuurlijke leven. Het religieuze leven. Wat nog geen geloof is. Maar... Dat woord, verlicht ieder mens, wijst, op, wijst erop dat de actieradius, de rijkwijde van Christus als het licht der wereld, wereldomspannend is. Tot in Papua, tot in Cambodja, tot in het Amazonegebied, wereldwijd. Het omspant alle volken, rassen, generaties. In brede bundels valt het licht over het leven van allerlei mensen in deze wereld. En de boodschap van het evangelie is geadresseerd aan allen die het horen. Israël en de heiden. Ook u. Jij. Tot jouw. Komt Christus als het licht in zijn woord, ook nu vanmorgen. Wat een ruime, heerlijke, bevrijdende evangelieboodschap is dat. Tot zover het getuigenis van Johannes. Nog één ding waar ik mee afsluit. En dat is de uitwerking van het licht. Het getuigenis van Johannes was het tweede en het derde. De uitwerking van het licht, vers 7. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. En dan vers 8. Hij, Johannes, was het licht niet. Maar hij was gezonder omdat hij van het licht getuigen zou. Dus ieder mens, hebben we gezien, kan onder het bereik van het licht gebracht worden. Dit is de fakkel, de Bijbel. En waar wij dat licht mogen brengen, komen de mensen onder het bereik van het licht dat is onze roeping om dat te doen en weet u wat het wonderlijke van de uitwerking van het licht is het wonderlijke is dat je alleen in het licht van Christus ziet hoe donker het in je eigen leven is in zijn licht zie je wie je werkelijk bent dat je maar een beetje rondloopt in de duisternis. Dat blijkt zo duidelijk uit dat woordje verlichten. Uit vers 9. In de grondtaal staat er. Fotizai. Dat zegt u niks misschien. Maar dat geeft ook niet. Maar ik zeg u wat het betekent. Dat betekent eigenlijk. Aan het licht brengen. Ontdekken, blootleggen, in de zin van ontmaskeren, dat zit ook in dat woordje, verlichten. In dat licht van Christus schijnt het woord en dat woord is ook ontmaskerend, ontdekkend. En dan blijkt onze godsdienst zonder Jezus vrome zelfzucht te zijn. In het licht van Christus zijn onze beste werken en prestaties met zonde bevlekt, alles onder de maat. Wat een wonder gemeente dat Christus naar ons toe komt in het Woord en zegt: ik ben het licht der wereld. Hij openbaart zich als het licht. Zijn heil. Redding. Genade. Het licht schijnt in de duisternis. Wat een geweldig wonder. Als hij ons trekt uit de duisternis. Tot zijn heerlijk licht. Zijn wonderbaar licht. Dan word je als een kind van het licht. Dat is de wedergeboorte. Dan word je wedergeboren tot een kind van het licht. Eertijds waart gij duisternis... schrijft Paulus... aan de heideren. Maar nu zijt gij licht... in de Here. Hoe zit dat bij... jullie? Jonge vrienden? Wandel je al... in het licht? Is je hart... geopend voor hem... Is de liefde tot Christus gaan branden in je hart. Dan mag je jezelf in alle droefheid en tegenslag. En dat je niet naar school kan. En dat je achter een schermpje moet zitten om les te krijgen. Dan mag je je toch vastklampen aan hem. Aan zijn trouw en aan zijn leiding. Dan mag je geloven dat alle dingen medewerkend ten goede voor degene die God lief hebben. Dat zie je niet. Dat ervaar je misschien ook helemaal niet. En toch is het zo, wat God zegt het. Ik kan het uit mijn eigen leven getuigen. Dat zal ik nu niet doen. Want ik dacht, hoe kan dit? Dit werkt alleen maar tegen. En God liet me zien, het werkte alleen maar mee. Wachtig. God kan van iets wat... Wat op zich negatief is. Iets heel moois maken. Iets heel positiefs. Winst. Uit verlies. Dan krijg je weer doel in je leven. Dan kun je weer verder gaan. Ook als je het ziekenhuis in moet. Ook als je aan het chemo infus moet. Ook als je... Zo graag naar de kerk zou gaan met je kinderen. En je moet op de bank thuis zitten blijven. kijken naar de live livestream. Zelfs bij de. Scherven van je gebroken geluk. Het licht. Christus. Je identiteit. Je enige vertrouwen. En hou vast. Als alles je ontvalt. Blijft hij over. Christus wil ons ontmoeten. Als het licht en het leven. En daarin zit het eeuwige leven. Dat we God kennen. En Jezus Christus die Hij gezonden heeft. En waar we Hem volgen. Daar straalt het licht van Gods vriendelijk aangezicht over ons leven. Hoe dichter bij de Heer Jezus. Hoe meer zijn liefde ons hart vervult. En daar gaat het om. Helaas van de week nog aan tafel die in hem blijft die zondigt niet gelooft u dat? ik wel het staat in de Bijbel die in hem blijft die zondigt niet in Johannesbrief zolang je in hem blijft zo dicht bij hem leeft dat hij alles voor je is zondigt je niet en zodra andere dingen weer aantrekkingskracht op je krijgen. En je, die je belangrijker gaat vinden. En je blijft niet in hem. En je leeft ver van hem vandaan. Al heb je honderd keer genade gekregen. Maar dan zonder je weer wel. En daarom is het zo belangrijk dat we in het licht leven. Dat zijn licht en zijn liefde ons hart vervult. Heer uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus licht van de wereld vernieuw ons. Daar komen we in zijn nabijheid. Dat blijven in hem. Uit de schaduwen van de duisternis. In zijn heerlijkheid. En het licht schijnt in de duisternis. Leeft nou iemand van u nog in de duisternis? Zonder verzoening met God? En zonder hoop op de heerlijkheid? Maar zonder dat licht uit te stralen hier en nu? Bent u misschien al oud geworden? En denkt u de tijd kort op? Weer een jaar dichter bij de eeuwigheid? Bedreigt u dat? Lieve mensen, doe toch niets af van de gewilligheid van de Heere Jezus om u zalig te maken. Hoe donker het ook is in uw leven, hoe ver u zich van God verwijderd voelt. De stralen van Christus als het licht weten u te bereiken en u zit er onder nu. Laat niemand denken, voor mij is geen redding. Ik heb te lang of te veel gezondigd. Mijn hart is te donker. Daar kan het licht niet komen. Dat is niet waar. Nee, van onze kant kunnen we de duisternis niet verdrijven. Dat is waar. Dat moest gebeuren, zou het wanhopig met ons ervoor staan. Maar hoor, groter dan de duisternis is het reddende macht van Jezus lief. Verder dan de boeien van onze onmacht, reikende stralen van het bevrijdende licht uit onze tekst. Het licht schijnt in de duisternis van zonde en ongeloof en angst en pijn. Wat moet hoop op de genade van de Heere Jezus Christus... Bid om zijn heil, u zal gegeven worden. U doet nooit een vergeefs een beroep op Hem. Hij is machtig en gewillig om uw duisternis te overwinnen. U hoeft niet in het donker te blijven. Christus is het waarachtige licht, komende in de wereld, niet alleen in de tijd van Johannes. En Johannes de doper, maar ook nu, komende, dat blijft maar schijnen, zolang het woord er is en open ligt en uitgelegd wordt en de heilige geest onze harten verbreekt. Van kribbe gaat het naar het kruis van de kribben. Het lijkt wel of de duisternis het licht verzwelgt. Kijk maar naar Golgotha. Midden op de dag wordt het donker. Daar hangt hij. Het licht der wereld. Aan een vloek houdt. Onder het oordeel. Van God. Onder de zon. Hij draagt de vloek en de schuld van zijn kerk. In het donker van de Godverlatenheid. Mijn God. Mijn God. waarom? En dat is nu precies het geheim. Van het evangelie. Als u. Als deze Christus uw leven verlicht, dan wordt alles anders. Geloof de boodschap van het woord. Verzet je niet langer. Wat geeft Johannes hoog opvallen? Hij vat als het ware het evangelie samen in onze tekst. Hij denkt niet alleen aan de geboorte van Christus en het kerstfeest. Want eigenlijk is dit het kerstevangelie wat Johannes hier schrijft in de proloog. Maar hij denkt ook aan zijn lijden en sterven en hij ziet hem als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar hij noemt hem ook het leven en dat doet hij omdat hij ook weet van zijn opstanding uit de dood. Dat weet hij door de heilige geest, want hij is voor het kruis gestorven. Johannes de doper. Johannes de evangelist niet. Hij overwon. Het graf en de dood. En daarom schrijft hij in onze tekst. En de duisternis heeft het niet begrepen. Dat kan verwarring opwekken. Die vertaling niet gegrepen. De duisternis heeft het licht niet in zijn greep gekregen. De duisternis heeft het licht niet overweldigd. Het klinkt als een jubel. De duisternis heeft niet overwonnen, maar het licht heeft overwonnen. Jezus heeft de overwinning behaald op de duivel, de dood en de zonde en de macht van de duisternis hebben alles op alles gezet om Jezus het licht uit te schakelen. Maar Jezus zegt wie in mij gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. Hij is het licht der wereld. Wie in mij gelooft. Wie op mij vertrouwt. Wie zich op mij verlaat. Wie niet meer op zijn afgoden vertrouwt. Ook niet op die vaccinatie die je misschien gaat krijgen. Dank God voor de middelen, maar vertrouw niet op mensen en ook niet op prinsen, maar op God alleen. Wie zich aan hem overgeeft, wie zich overgeeft, ja, die erkent zijn verlies als je je overgeeft. Dan blijft er alleen maar over de roep om ontferming. Je sterft aan jezelf en je smeekt God. O God, wees mij de zonder genadig. Dat is wezenlijk. Voor het geloof. En je vertrouwt op Christus. Dat hij je zaligmaker is. En je wordt als een kind. Hulpeloos. Afhankelijk van God. En je schuilt. In de wonden van Jezus. En daarom schijnt het Christus in het evangelie. Als het licht in de duisternis. En dan zegt hij aan het eind van zijn evangelie. Johannes in hoofdstuk 20. opdat ook gij geloven moogt. Precies dezelfde woorden. Dan word je zelf ook een lichtdrager. Waar dat licht van Christus in het evangelie schijnt. dan gaat je leven bloeien. In bloei staan. En vrucht dragen. En dan ga je zelf dat licht uitstralen. Dat zegt Jezus tegen al zijn volgelingen. Van toen en van nu. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. opdat ze uw goede werken mogen zien. En uw vader die in de hemelen is. Verheerlijken. En daar gaat het om.